2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Modern Talking, einfach anders. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid, egal ob über Spotify, über Apple, über Podcast. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, uns zu hören. Das seht ihr dann ja auch immer auf der offiziellen Thomas Anders Homepage, welche Möglichkeiten es gibt. Wir freuen uns und Thomas ist auch voller Vorfreude und ist heute auch wieder mit einem Überraschungsgast am Start.
0: Aber natürlich mein Kunstelein. Das macht mir immer ganz besonders Freude, wenn ich halt eben, oder wir halt eben auch Gäste dabei haben. Und heute einen ganz besonderen Gast, den ich, ähm, persönlich auch relativ gut kenne, muss ich sagen. Und, ähm, ich war vor kurzem doch tatsächlich auch auf dem Geburtstag. Ich sag nicht auf welchem, ich nenne die Zahlen nicht, weil man es dieser Frau nicht ansieht. Und ich sage ganz, ganz liebe Umarmung, liebe Grüße an Claudel Deckert. Hallo, dass du, schön, dass du dabei bist, Claudel.
1: <lacht> Hallo. Ich grüße euch beide, das war aber eine nette Anmoderation, ich bin ganz gerührt.
2: Ja, das ist auch eine ja. sehr nette ja. Stimme, die man das hier ist. hört.
1: Wie nett, ich, ja, es fängt hatten, jetzt schon nett an.
0: So. Ja, ich, ich kann direkt sagen, also ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir, wir waren auf Mallorca, also wir ist äh, Claudia und ich ähm, und, und wir waren eingeladen und Claudel ähm, und ich kennen uns auch schon auch äh, durch, durch ihren Mann, durch den Peter, Peter Olson und wir haben einen traumhaften Abend verbracht. Das war so herzlich und sowas von toll, die Geburtstagsgäste und und ähm, ich ähm, sag jetzt mal so ein bisschen, ich mache jetzt die Leute hier neidisch, also ähm, das war jetzt so Ende Januar und wir hatten irgendwie gefühlt 25, 26 Grad und das, das oh, war ist so, so schön.
1: Es ja, war auch so. Ihr hattet aber auch, also es ist wirklich gerade traumhaft und ihr hattet wirklich einen, ein, ich sag mal, ein Eins der schönsten, sonnigsten Wochenenden. Es war so herrlich und die Energie und es war einfach super Stimmung. Und dann, wie gesagt, diese, dieses Licht hier auf der Insel, es ist einfach, es fasziniert mich jedes Mal wieder aufs Neue.
2: Und, da und dann ja, noch also ihr
1: Licht gestalten kam dann auch noch und dann war ich so total <lacht> eingehüllt. <lacht>
2: Jetzt wissen wir auch, wo diese tollen Instagram-Fotos entstanden sind von Thomas mit seiner Frau. Ja, ja? Das war ja. Also Da war das. Ja. Da war das.
0: Und ähm, bevor wir bevor wir nachher dazu kommen, äh, äh, du warst ja nun hörst du gleich erzählen, ganz, 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 ganz viele Jahre äh, Schauspielerin bei unter uns. Und ja. ähm, Aber du bist momentan auf Mallorca. Die Technik mhm. äh, macht es möglich, dass mhm. wir halt eben hier miteinander sprechen können. Mhm. Ähm, verlebst du jetzt mehr Zeit auf Mallorca? Oder wo wo lebt ihr, ich weiß das, aber die Zuhörerinnen, Zuhörer mhm. nicht. Ähm, sonst noch so, du mit Peter, ähm, wie ist euer Lebensmittelpunkt angesiedelt?
1: Also wir, ähm, wir hatten... Ähm also wir, wir leben in Düsseldorf, ähm, Amsterdam zeitweise und äh, momentan haben wir uns es auf Mallorca sehr gemütlich gemacht. Wir haben hier eine wunderschöne alte Finca. Ähm, das, das liegt im Landesinneren von Salem, äh im, im Landesinneren von Mallorca in Bini Salem. Und äh, ja, wir sind hier ganz glücklich. Ich also jetzt es ist leider. Ich will niemanden neidisch machen, aber es ist es tut gerade so gut ähm, wirklich diesem Schmuddelwetter. Ich habe da immer sehr drunter gelitten. Ich bin sehr sehr Kälteempfindlich und ja, auch so auch. und auch so von den Stimmungen und so. Also meine Mutter zum Beispiel hat da gar nicht so Probleme mit. Meine Mutter sagt, es ist halt einfach so wie es ist. Ich leide da schon drunter. Also ich habe oft dann auch Kopfschmerzen und ich fühle mich träge und ich fühle mich trist bei diesem Wetter. Wie gesagt, das ist das hat nicht jedermann und oder jede Frau. Ähm, es ist ne. Ich habe da immer sehr drunter gelitten unter den Wintermonaten und ähm, mit meiner neuen Liebe, ähm, ja, ich davon abgesehen, dass ich den besten Mann der Welt habe, äh, Natürlich, es ist einfach kann so ein bestätigen. schönes, schönes neues Leben hier und wir machen es uns gerade gemütlich hier auf der Insel, äh, jetzt während der Winterzeit. Ja.
2: Also wenn ich mal Stellvertretenden ja. für, für alle äh, Hörer fragen darf, natürlich äh, fragt man sich, wie. Also dass Thomas das Ganze Jahr in der Weltgeschichte irgendwo unterwegs <lacht> ist, äh, wissen wir, äh, aber seine Homebase ist Koblenz. Warum mhm. jetzt denn bitte Düsseldorf, Amsterdam und Mallorca?
1: Tja, das ist echt eine gute Frage. Ne? Also Amsterdam ist irgendwie so entstanden, weil Peter und ich, ich hatte Peter zu seinem 60. Geburtstag eingeladen zu so einem Kurztrip und ähm, wir haben uns ja gesagt, wir wollen uns nur noch Momente schenken, weil wir haben so viel Materielles und ähm, es ist, ja, also klar, man kann irgendwie noch irgendwie was dazunehmen und immer wieder mehr, aber im Endeffekt ist es viel schöner, Zeit miteinander zu verbringen und ähm, Zweisamkeit zu, zu leben. Und da hatte ich zu seinem 60. hatte ich äh, ihm, wie gesagt, diese Reise nach Amsterdam geschenkt und dann haben wir uns so verliebt und haben gedacht, oh mein Gott, das ist so eine coole Stadt. Ähm, ja, und dann sind wir nach Amsterdam gegangen, ganz spontan. Und Peter ist ja Gott sei Dank genauso verrückt wie ich oder ich genauso verrückt wie er. und äh, Kann ich bestätigen. Wir <lacht> machen einfach ja. Nägel mit Köpfen und machen das jetzt. Und meine Tochter, die äh, ist in mein Haus nach Düsseldorf gezogen, da, äh, weil ich auch noch meine drei Katzen da habe. Und da habe ich jetzt meine eigene Etage. Und wenn ich da bin, dann bin ich in der Nähe von meiner Tochter, von meinen drei geliebten Katzen und von meinem neugeborenen Enkelsohn. Ja, und das ist dann immer so der Familienpart, der ist in Düsseldorf, da sind meine Eltern, meine alten Freundinnen, die kennst du ja auch, Thomas, die waren ja auch auf meinem Geburtstag. Ja, genau. Meine ganze Homebase, meine ganze liebe Familie und Freunde sind in Düsseldorf, da bin ich immer wieder, ich sag, ich sag immer so, alle paar Wochen bin ich da und ansonsten Amsterdam äh, ist im Augenblick noch schlechteres Wetter, ist noch kühler, noch useliger und ja, Mallorca ist halt einfach jetzt, das ist auch der erste Winter tatsächlich auf Mallorca, ähm, den wir uns einfach gönnen.
0: Also ich frag, ich, ja, ich frag dich jetzt mal, ich hatte das auch vor vielen, vielen Jahren, da hatte ich ähm, ein Haus in äh, Los Angeles, mhm. ich hatte ähm, eine Wohnung in Berlin und ich hatte eine mhm. Wohnung in Koblenz und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mhm. irgendwo war, ja. ah, du so. musst eigentlich schnell nochmal dahin, weil ach, mhm. du musst nach dem Rechten sehen und musst das machen, das machen und das hat mhm. mich irgendwann wirklich ähm, kirre gemacht, ähm, gut Jetzt ist natürlich das Drehkreuz Düsseldorf, Amsterdam, Mallorca nicht so riesig wie Koblenz, Los ja, Angeles, Berlin. Ist, mm. ähm, also nach Los Angeles fliegst du nicht mal gerade für ein Wochenende und guckst mal nach dem Rechten, ähm, ob halt eben der Briefkasten auch geleert ist, jetzt mal ganz salopp gesprochen. Ähm, aber das Gefühl hast du auch so ein bisschen? Oder habt ihr so ein bisschen? Wenn total. Man okay.
1: Also total. Ähm, also vor allem bei mir ist es ganz extrem. Bei Peter geht es noch. Ich ähm, ich habe mir das immer gewünscht, so an verschiedenen Flecken zu wohnen. Ich habe immer das Gefühl, ich bin irgendwie so eine Seele, die irgendwie so... Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das kennt. Kennt ihr das, wenn du oft an so Plätze kommst und denkst, ach, hier will ich hier will ich leben, hier will ich wohnen? Das ist Klar. so... Ähm, ich habe das ganz oft bei Städten oder bei... bei ähm, ja, bei, ich sag mal, wenn ich in Miami war, habe ich gesagt, okay, ich will, ich will nach Miami oder New York, ich will in New York leben. Und ich habe immer so dieses diesen Traum gehabt, an verschiedenen Orten auf der Welt zu leben. Und jetzt habe ich irgendwie drei, und es ist ein bisschen stressig ehrlich gesagt. Und wir werden wahrscheinlich ja. dann auch jetzt eins aufgeben. Das wird dann wahrscheinlich eher Amsterdam sein.
0: Ja. Das sind diese Luxusprobleme, mhm. die, man, die, man oh. die man sich selber anschafft.
1: Machen ja. wir jetzt mal einen Rätensprung
0: zurück, äh, äh, Claudel. Ja. Ähm, aus dem Jetzt, aus dem Hier, aus dem Heute. Gehen wir mal zurück zu deiner Zeit äh, bei Unter mhm. uns. Ähm, sag doch einfach mal, wie lange hast du in dieser Serie mitgespielt? Das war ja keine kurze Zeit.
1: Nein, wahnsinnig lang. Es ist so verrückt, ne? dass man da sagt ich habe 22 Jahre lang in dieser Serie mitgespielt, da fühlt man, also du nimmst es ja nicht tagtäglich wahr, oh, ich bin jetzt schon wieder einen Tag älter oder oh, sind jetzt schon wieder 10 Jahre dazugekommen, aber anhand solcher, ja, an solcher Zeitmessung, dass du sagst, okay, ich bin mit 27 in diese Serie gegangen und ich bin mit 49 raus, das sind 22 Jahre, die ich da verbracht habe, irgendwie fast ein Vierteljahrhundert, dann merkst du irgendwie schon, dass die Zeit weitergeht und dass ja, du nicht mehr bist du bist so und, ähm, ja, das sind 22 Jahre meines Lebens gewesen. Es ist echt der Wahnsinn. Ja. Also die ganze Zeit, wo Romy klein war, ähm, ist, ich muss auch sagen, ich habe das sehr, sehr lange, sehr, sehr, äh, also es hört sich so doof an, aber ich habe es sehr, sehr gern gemacht. Ähm, und ich habe mir immer gesagt, ich mache das auch so lange, wie ich es brauche und benötige, ähm, weil ich war immer alleine alleinerziehend. Ich habe alles alleine gestemmt. Ähm, also auch finanziell. Und da war das wirklich wie so ein Auffangbecken, muss ich echt sagen. Das war von Gott gegeben. also jetzt, oder jetzt vom Universum ich, gegeben.
0: Jetzt nimm uns mal ein bisschen mit. Wie mhm. sieht denn, ich meine, wir kennen ja alle die die äh, Daily-Serien mhm. ähm, ähm, und sowas. Ich mhm. hatte ja auch mal die Chance, ähm, in zwei Episoden von Rote Rosen dabei sein zu dürfen. Uh. Ich habe da so ein bisschen reinschnuppern können. Aber ähm, nimm uns doch mal mit, so als mhm. Außenstehende, wie sieht denn eigentlich so ein so ein Monat oder wie sieht denn so ein, so ein Arbeiten aus das ist doch ihr müsst doch wie im Akkord arbeiten, weil mhm. es muss ja jeden Tag eine Serie da mhm. sein, wie viel Zeit im Voraus ist diese diese Sendung, diese einzelne Ausgabe geplant? Was ist wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir drehen wochenlang im Voraus logischerweise, ne? Und ähm wir, also so einen Monat muss man sich total chaotisch vorstellen, weil kein Tag ist wie der andere. Es ist das unsteteste Leben, was man sich vorstellen kann an einem Ort. Ja? Also du bist ja auch, ich sag mal, du bist viel unterwegs und so und hast ständig einen Wechsel. Wir haben das an Ort und Stelle. Es ist alles, jeder Tag ähnelt keinem anderen. Also jeder Tag ist anders. Also es gibt Tage, da also morgens um 7 Uhr startet die Maske. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt jeden Morgen um 7 Uhr da sein muss, sondern ich habe halt meine Zeiten. Ähm, manchmal muss ich um 7 Uhr morgens sein, muss um 8 Uhr am Set sein, drehe dann. Äh, manchmal drehe ich den ganzen Tag, manchmal drehe ich über den ganzen Tag verteilt, habe lange Pausen, manchmal drehe ich ähm, das erste Bild und habe dann 8.30 Uhr, bin ich völlig aufgetackelt und aufgestylt und kann dann nach shoppen gehen oder im Supermarkt einkaufen gehen. Mhm. Ähm, also mhm. kein Tag ähnelt dem anderen. Und ähm, dann kommt natürlich noch hinzu... Dass du eine feste Dispo bekommst. Also, du kriegst immer dort freitags die Dispo für die darauffolgende Woche. Und, ähm, also,
0: Dispo heißt, Dispo heißt die Also, Ablauf der Tage. Genau, genau. genau. mhm.
1: Aber die können sich natürlich auch dann individuell immer ändern. Ne? Je nachdem, Krankheitsfälle oder irgendwas anderes passiert oder so, was man nicht. Also, meistens sind es Krankheitsfälle von, ähm, von Schauspielkollegen. Die, mhm. dann wird alles umgestellt. Dann wird alles umgestellt. Also alle, ich konnte auch nie, das hat aber keiner verstanden, ich konnte nie Termine machen. Ich konnte nie irgendetwas planen. Und ähm, es musste immer... Weil
0: du ja flexibel sein musstest.
1: Richtig. Und immer auf Standby. Also... Es gab auch Momente, da dachte ich, ich hätte schon frei. Okay, komm zurück. Es geht jetzt sofort. Du musst sofort weiterdrehen oder bleib jetzt hier. Du drehst weiter. Der Sohn so ist krank. Wir, wir 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 starten jetzt mit deinen Zähnen. Äh, ja, ich habe ja noch gar nicht die Texte gelernt. Ja, ist egal.
0: Zack. Wie dann macht das man das? Alles... Texte, wie macht man das mit den Texten? <lacht> das wäre für mich Horror. Ich kann mir schon ja. kaum meine Songtexte merken. Wie merkt man sich ja. dann in dieser Fülle hm. den Text? Also ist das, ist das, ist das, ist, wenn man, ihr seid natürlich eingespielt und ihr mhm. wart ein eingespieltes Team, du mhm. damals äh, dabei, äh, muss man das wortwörtlich so sagen oder mhm. oder hat man einfach nur die Vorgabe, mhm. das geht in diese Richtung, wie, wie, also das stelle ich mir wahnsinnig kompliziert mhm. vor.
1: Also, mh, also die wollen es schon ganz gerne so haben, wie es da auch steht. Natürlich darfst du ein bisschen abwandeln oder es dir mundgerecht machen. Manchmal sind natürlich Sätze auch wirken, die unglaublich konstruiert, weil die natürlich mhm. geschrieben sind. Ne? Und mhm. du, du darfst es dir mundgerecht machen, dass es sich halt einfach natürlich anhört. Also so habe ich es zumindest immer gemacht. Und äh, ich muss dazu sagen, dass ich äh, einfach ein Mensch bin, der sehr schnell aufnehmen kann, sehr schnell auswendig lernen kann. Und oh. vor allem bin ich jemand. Es gibt verschiedene. Also es, ich würde sagen, es gibt zwei verschiedene Arten von Schauspielern. Es gibt die, die schon hundertprozentig den Text haben, den rauf und runter spulen können. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da musste dann wirklich einen Schauspielkollegen von mir fragen, wie die das machen, die auch schon die Texte von den anderen mitgelernt haben und genau wissen, wann ist mein Stichpunkt, mein Stichwort, dass ich rede. So, und dann gibt es diese Schauspieler, wie ich, würde ich sie nennen, die so ähm, mehr ähm, mit der Umgebung, mit den Menschen am Set. Ähm, arbeiten und recht schnell die Atmosphäre aufnehmen. Ich weiß zwar die Texte vorher, ich habe sie natürlich vorher gelesen und längere Texte habe ich natürlich auch in so, ne, die die, die habe ich schon inhaliert, sage ich mal, aber ich bin noch recht offen und frei und lass mich mal drauf drauf ein, was jetzt so kommt. So bin ich eher. Also ich arbeite eher mhm. mit der Umgebung und mit den Menschen. Das sind zwei verschiedene also, Techniken, das kann man auch nicht sagen, also dass das eine besser ist als das andere. Das andere wirkt halt mehr besser vorbereitet und das andere wirkt halt etwas offener und
0: lockerer. Ja, also ich habe das damals so ein bisschen mitbekommen. Also ich habe äh, ähm, ich glaube, ich hatte hatte ich einen Drehtag, zwei Drehtage, mhm. das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, so, ich habe das dann auch beobachtet, dass halt eben die anderen Schauspieler, ähm, wenn eine Szene kam, das ist ja dann meistens okay, jetzt kommt Szene, bla 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 bla, bla so ja. und so, wir gehen über den Markt und machen das und das, dann wird gerade das Licht noch ausgeleuchtet und die, die halt eben involviert waren diese Szene, die haben halt eben auch mit ihrem Skript, mit ihrem Text da gestanden ja, und die haben genau. sich dann das gegenseitig mhm. gesagt mhm. Und, und damit der andere auch weiß, okay, so ist jetzt der Tonfall mhm. und äh, so mhm, ist genau. es, dann haben die gesagt, okay, so und so machen wir das. Dann weißt du Bescheid. Ähm, keine Ahnung, ähm, mhm. wenn ich dann mit dem Kopf nach unten gucke, dann ist der Satz für mich beendet. Du weißt ja auch so und so. Und dann, dann haben die das gemacht. Mhm, genau. Und, und, und dann war ich das einfach nur, und bitte mhm. äh, los. Und dann mhm. haben die das gespielt. Und dann kam vielleicht nochmal, <lacht> wir machen es noch einmal. Dann Okay, nächste Szene, ja. Szene, 175a. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Es ist
1: Wahnsinn, oder? Ja. Es ist Wahnsinn. Ja, also man muss schon sagen, es ist wirklich... Also, ich bin, ich bin, was das angeht, eine Maschine. Ich bin wirklich ein Roboter. Ich, du kannst mich jetzt mit Texten ans Set stellen, sagen, du hast zehn Minuten Zeit. Ich krieg das hin. Und das Schöne ist, ich kann mich da hundertprozentig auf mich verlassen. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin und es wird, es wird auch nicht schlecht werden, sondern es wird gut werden. Und darauf kann ich mich hundertprozentig verlassen. Und natürlich ist es, auch eine unglaubliche Routine nach den 22 Jahren. Das war natürlich nicht immer so. Ich war natürlich am Anfang natürlich nicht so in dieser Routine drin und in dieser Gelassenheit, sondern war natürlich auch noch ähm, mehr, ich sag mal, also ich konnte mich hinterher einfach darauf verlassen, dass das funktioniert mit mir und dass ich äh, die Texte... Ähm, ja, da, dass ich auch noch das Skript in der Hand habe, dann wie gesagt mit, mit der Umgebung lerne, mit den Leuten gucke, ähm, was nehme ich auf, wie wie ist er in seinen Bewegungen, was macht oder sie macht, was was macht sie und dass man das dann sich so, das, dann ruft man sich aufeinander ein und dann läuft das. Und das habe ich echt gut drauf, muss ich echt sagen. Also
0: und, das hm? Das, da, da bist du echt zu beneiden. Also, das ist für mich wirklich das Schwierigste. Und ja. da habe ich auch immer, wische ich mir immer die Schweißperlen von der Stirn. Ach, wenn Thomas, ich wenn ich jetzt auf der Bühne
1: stehen müsste und singen müsste, dann will mir auch die Schweißperlen runterlaufen.
0: <lacht> Davon abgesehen, also, keiner hören will. Aber, aber das ist etwas, das ist etwas komplett anderes, finde ich. Weil, weil du bist ja hier an einen Text gebunden, dass wenn ich auf der Bühne stehe, ja, habe ich im Grunde mein Lied, meinen mhm. Song und ich ich spiele ja, ich bin ja ich, ich rede mhm. ja mit den Leuten, ich habe ja kein Skript, ähm, wie ich halt eben eine Bühnenshow mache. Ich habe mhm. zwar im Grunde meinen mein roten Faden, äh, wie ich den Song ansage, ähm, welche Geschichte ich zu dem Song ähm, im Grunde erzähle, mhm. das habe ich schon, aber ich bin jetzt ja nicht gezwungen, das dann auf Abruf zu machen. Und mhm. du wirst mir in einem Recht geben, was mhm. dann noch extrem schwierig ist, wenn du, wie du eben sagtest, morgens, keine Ahnung, deine erste Szene um 8.30 Uhr abgedreht hast, mhm und du bist dann um 12 Uhr das nächste Mal dran, du musst ja die gleiche Konzentration, mhm. du musst ja mhm. auf den Punkt mhm. genau so sein, weil mhm. du kannst dem Publikum oder dem Zuschauer nicht erklären, na, ich habe jetzt mal im Grunde vier Stunden in der Kantine verbracht und habe darauf gewartet, hier die nächsten, äh, die nächste Szene mhm. von vier Minuten irgendwie ähm, einzuspielen. Ja. Das ist mhm. ja das Ermüdende. Ja, aber Thomas, du mhm, musst dich trotzdem natürlich das, ja.
2: auch an gewisse Dinge halten. Also ich meine, du kannst jetzt nicht, mhm. also die Leute erwarten Sherry Sherry Lady, da kannst du nicht singen, hey, 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 hey Baby,
1: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people
0: today. Nee, das würde ich auch nicht
2: tun. <lacht> ich habe nee, hab noch eine ganz ist er, andere...
1: Ist Thomas professionell genug. Ich
2: habe noch eine ganz andere Frage an dich, Claudel, weil wir ja. hatten vor zwei Wochen hatten wir DJ Ötzi bei uns und da ging es ja, ja auch darum, so... Der Weg dahin, also da hat Thomas mit DJ sie haben sie wirklich lange auch gesagt, ne, man muss den Berg von unten erklimmen, das war eigentlich auch ganz schön und nicht von oben. Wie kommt man eigentlich dazu? Wie bist du zu Unter uns gekommen? War das so ein Casting? Hast du dich hm. da aktiv beworben? Oder hm. hat man dich angesprochen? Das interessiert hm. ja auch immer die Leute. Wie, wie komme hm. ich denn dahin?
1: Also ich habe ein ganz klassisches Casting gemacht damals. Ich bin von der Schauspielschule in Hamburg und dann hatte ich, glaube ich, noch zwei oder drei Monate QVC dazwischen als Moderatorin. Das hat aber überhaupt gar nicht funktioniert. Das war zum Beispiel gar nicht meins. Ähm, so Verkauf, Verkaufen von Produkten ähm, könnte ich jetzt tatsächlich besser. Aber damals habe ich da, vor allem habe ich so Produkte bekommen, die... Also ich sage mal so technische Sachen. Ihr habt ja gemerkt, schon allein beim Computer oh. wird das bei mir schwierig. Ich so äh und da habe ich mich wirklich so durchgehangelt. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Und damals war es halt einfach so, dass die wirklich drauf bestanden haben, dass du alles können musst. Und ich konnte halt einfach nicht. alles. ich, ich konnte dir ja von K Kosmetik über Schmuck und so. Das war alles kein Thema oder so so so, so weibische Sachen, sage ich mal, so feminine äh, feminine Sachen. Da bin ich ja recht schnell rausgeflogen. Also wirklich rausgeflogen. Ähm, mit dem Arschtritt. Ich äh, okay, die können wir nicht gebrauchen. Und dann ähm, ja, und dann kam kurz danach eine Anfrage, da hatte ich auch, hatte ich das mit Agentur oder? Nein, nein, das lief damals über die ähm, Casting Assistentin, weil die wiederum war die Freundin von dem Freund meines damaligen Freundes, der zusammen in Ludwigsburg Ui. kommt, ihr noch nach, kommt ihr noch mit? Nein. Ähm, Ludwigsburg, Aber lustig ist. Ja, Ludwigsburg studiert hatten, Film hatten die äh, Jungs da studiert und mein Freund und dessen Freund, die Freundin war die Assistentin von der Castingdirektorin bei unter uns und mit Suji, die liebe Süße, die habe ich äh, mit der habe ich mich sehr gut verstanden und die hat mich damals angefragt und dann kam ich zum ah. Casting. Und ähm, habe dann diese Szenen gespielt und es war, es gibt es halt manchmal, man merkt das dann auch in dem Moment, man merkt, es passt. Diese Rolle passt ja. hundertprozentig auf mich und ich habe nur gesehen, wie die Casterin dann mit meinem Band sofort nach oben gegangen ist. Und ich schon so, okay. Und die, anscheinend ist sie nach oben gegangen und hat gesagt, okay, wir haben sie, die ist es. Und okay. ähm, dann gab es aber trotzdem noch mal für RTL, für die Redaktion trotzdem noch mal ein, äh, wie, wie nennt man das noch mal ähm, Screening, glaube ich Screening nennt man das Screening, also so ein Casting. Dann wurden noch mal drei Rollen im Set mit den anderen Schauspielern vor Ort gecastet, um zu sehen, wie kommen die so rüber, ähm, wie, wie passt wie, das zusammen, wie passt ne? also die wie, Chemie, wie, wie, passt wie, die da rein mm -hmm. in dieses, wie ne? ist die Atmosphäre, genau, genau, genau. genau. Und da war aber dann auch schon recht schnell klar, dass ich das werde, genau. Und, Und da, da hast ja, du das 22 ja. Jahre Ja, das ist Wahnsinn, oder? Ai.
0: Das ist echt, echt lange. Ja. Ich meine, Und das muss man sich jetzt auch mal vorstellen, natürlich mit dieser Voraussetzung oder ich nenne es jetzt auch mal unter diesem Druck, so wie mhm. du es eben dargestellt hast, das kein ist Tag Wahnsinn. ist der gleiche. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, wenn man dann wirklich auch mit, mit äh, wie soll ich sagen, dass man halt eben keine Termine machen kann, das ist vollkommen klar, dass mhm. man mit mit anderen sich nicht verabreden kann, weil man hat ja nun seine Verträge und man mhm. weiß jetzt nicht, mhm. äh, äh, bin ich ja. nächsten Freitag, äh, habe ich da überhaupt Zeit, ich habe hier meinen Drehplan. Aber vielleicht wird ja am Donnerstag auch noch
1: geändert. Richtig. Also es war immer das bei ja mir alles unter Vorbehalt. Wenn ich Termine gemacht habe mit Kosmetikerinnen, mit irgendwas, es war immer unter Vorbehalt. Es war immer, dass ich gesagt habe, es tut mir leid, es kann sein, dass ich absagen muss. Die, die, ich denke mal, ich hatte dann vielleicht auch so wie so eine Art Promi-Bonus, dass sie gesagt haben, okay, bei dir lassen wir das durchgehen, weil in dieser Situation, wir verstehen das, das ist natürlich... Für, ich sag mal, für, für einen normalen Ablauf, ähm, die Leute müssen ja auch ihre Kohle machen und müssen gucken, dass sie ihre ja, Termine ja, voll vollkriegen. Ne? Ähm, und das ist natürlich total unschön, wenn dann kurzfristig jemand absagt und du dann eine ne Lehrstunde hast, ne? ne, ne absolut, absolut. Nicht Lernstunde, Lehrstunde und Lehrstunde. also Lehrlaufstunde. Und ähm, mhm. ja, und da wurde dann trotzdem immer sehr auf mich eingegangen und weil ich einfach gesagt habe, ich kann sonst gar nichts, ich, ich, ich kann nicht planen. Es ist nicht planbar. <lacht>
2: Reagierst du also eigentlich? Also ich habe
1: wir ziemlich ja, ja, äh,
2: Wollen Sie auch mal was sagen? Ja, ganz kurz. Äh, <lacht> ich finde es total spannend. Ja, ich ich weiß. Ich bin, bin immer gleich so aufgeregt. Äh, reagierst? Ich meine, du hast ja die Anwältin äh, da gespielt. Reagierst ja.
1: du noch darauf, wenn irgendeiner ruft Eva? <lacht> wenn er ruft, Eva. Tatsächlich bin ich von diesem Eva-Ding weg. Tatsächlich, ähm, weil ich es dann doch geschafft habe, mir ähm, aus. Also ähm, außerhalb der Serie auch einen Namen zu machen. Und ähm, die meisten werden tatsächlich nur in ihrer Rolle gesehen. Und ähm, auch mit Rollennamen wurde ich früher auch vermehrt angesprochen. Aber als ich dann im Dschungelcamp war und auch sehr viel danach auch Presse und ähm, sehr viel Pressearbeit gemacht habe und ähm, ja und mich auch immer gezeigt habe, ähm, ist dann, bin ich von Eva zu Claudel, also zu der Person, gerutscht, die ich dann wirklich bin. Ja. Ja, Aber das war eine bist, Arbeit. Steven. Das musste ich, ja. genau, ja. weil bei der Serie, bei also zumindest bei den Soaps, bei den Dailies, äh, täglichen Serien ist es so, anders als bei anderen Serien, da ist es ja so, dass du die Namen der Schauspieler im Vorspann oder im Abspann siehst. Bei uns siehst du die auch, aber nur eine Sekunde. Ne? Das ist nur ganz kurz so, mhm. so. Und normalerweise werden ja Schauspieler, also zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, wenn du Denver Clan siehst oder was ist oder irgendwelche anderen, da steht dann die, der Rollenname wird gespielt von. N -N -N -N. So, ja. Und dadurch, mhm. dass wir das nicht haben, da steht halt immer nur Eva Wagner. Dachten die Leute halt immer, man ist Eva Wagner. Das hat damals auch oder es hat immer noch einen Grund, damit die Zuschauer sich verbunden mehr verbunden und mehr integriert fühlen mm. mit dieser mit mm. dieser also so eine Art Reality, die keine ist. Weißt du, was ich meine? Mm.
0: Auch mehr identifizieren. Richtig. Damit. Ja, ja. Genau. Das ist eigentlich das ist eigentlich gar keine Schauspielerin. Sondern genau. das ist jemand, genau. die leben so, damit der, der Zuschauer genau. Äh, genau mehr 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 im Kopf genau. Kopfkino mehr drin ist. Richtig. Also ähm, es ist wirklich hochspannend, dazu zu hören. Ich möchte aber noch zu einem hm. anderen Punkt kommen. Ja. Ähm, und zwar ähm, ich erzähle jetzt mal, als, als äh, mhm. wir euch zum ersten Mal zu uns nach Hause eingeladen haben. Was oh ähm, kommt jetzt? Ich weiß schon. Nein, mhm. ich weiß es. Ja, aber nein, es war, es hat, <lacht> es hat mir doch in einer gewissen Weise die Augen geöffnet. Ähm, mhm. Du bist Veganerin und ähm, ich bin hin und ich war total überfordert. Weil oh äh, man weiß, man weiß ja, dass ich halt eben nun kochen äh, kann und und, mhm. und auch sehr sehr gerne koche. Mhm. Und ich dachte nur, mein Gott, was mache ich denn, mhm. Veganerin und und irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, ich hatte dann irgendwie vor, bei der angerufen hatte äh, so oder, oder Peter <lacht> sag ich, es gibt bei uns nichts. Ich koche nicht. Ich oh hole einfach irgendwie was an Sushi und sowas und so halt eben mit mit Gurke und mit bla, bla, bla damit für jeden was dabei ist. Und dann ist es mir wirklich so, so, wo ich mich selber an den Kopf fasste, wo du sagtest, aber es ist doch ganz einfach. Ist so, so einfach Spaghetti Olio Aglio hätten ja. doch
1: gereicht. Ja. Ich bin auch so und einfach. Ich bin so einfach zufriedenzustellen. Gib mir einfach Gemüse. Ich meine das wirklich ernst. Ich liebe Gemüse und einen Salat. Da geht mein Herz auf. Also wenn jetzt nicht nur langweiliger grüner Salat ist mit einer mit einem weiß ich nicht mit einem Dressing, wo der Salat drunter erstickt oder so. Aber ich bin so einfach, was das angeht. Ich ich liebe alle Gemüsesorten, ich liebe, ich vertrag nicht alle, aber ich liebe alle. Ähm, ich liebe Salate, ich, ich, also eigentlich ist es einfach. Oder ja, eine Nudel mit einer Tomatensauce, Noki mit, oder Penne Arabiata oder Al-Olio, keine Ahnung, ist total einfach. Und ja, die sind von Natur ja. aus vegan, die Sachen. <lacht> ja, die sind von Natur aus, das ja. ist vollkommen also, richtig. Ich, 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 ich bin mittlerweile so, dass ich sage, ich gehe ein bisschen weg von diesem Vegan. Dass ich sage, ich ernähre mich halt rein pflanzlich, ich ernähre mich halt nährstoffreich. Das ist eigentlich so mein mehr mein Bestreben mittlerweile, ähm, weil ich den Leuten eigentlich gar nicht sagen, weil du kannst dich auch vegan ungesund ernähren und bei mir ist es mehr als nur vegan. Bei mir ist es wirklich ähm, eine basisch ausgerichtete Ernährungsweise die meinem Körper halt mit jeder Mahlzeit, die ich zu mir nehme, Gewinnbringung sein soll. Also dass er seine ganze Kraft daraus zehren soll. Und darum geht es mir. Und, Bist du nicht ähm, auch
0: Botschafterin, Botschafterin für, für ähm, Nahrungsergänzungsmittel, dass man
1: äh, nee, nicht Botschafterin. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe halt ab und zu. Ähm, ähm, also ja, du meinst so testimonialmäßig oder was?
0: Ja, 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 ja. Genau, das meine ich
1: ja also nicht wirklich ich habe ähm, ich habe natürlich ab und zu Kooperationsanfragen und wenn die mir gefallen bei Instagram ich mache auch nur Sachen wo ich auch wirklich weiß also die benutze ich halt wo selbst du dahinter stehst. ja mhm. wenn ich die selbst mhm. benutze dann kann ich da halt auch gut drüber reden sonst wird's künstlich weil das wichtig, das Wichtigste ist mir immer diese Authentizität mein Lieblingswort Authentizität mhm. das kannst du dann auch wenn du dann zum Beispiel bei unter uns so ein ne so ein, so ein, so ein, sag mal so einen langen Satz hast und da ist Authentizität bei dann kann das schon ein paar mal in die Hose gehen da musst du ein paar mal neu ansetzen
0: ich sage in so, dem Fall immer, ich bin einfach authentisch.
1: Ja, das, das ist, ist einfacher, einfach. genau. genau. Ja. Und darum geht es. Und ähm, das will ich mir auch auf gar keinen Fall mit meiner Community verscherzen. Ich glaube, dass ich eine sehr ähm, wache, aufmerksame Community habe, die gerne mit mir kommuniziert. Und ich möchte nur das weitergeben, ja, was ich halt selber an mir anwende und wo ich auch hinterstehen kann. Und das ist... Einfach
0: authentisch sein. Das einfach ist es authentisch und das sein, genau. Genau, das sehe ich genauso. Mhm. Und nur, nur dann ist man auch gut, finde Richtig. ich. Richtig. Nur dann, also also wenn ich, ich bin ich bin auch so jemand, wenn du mir, ähm, das klingt jetzt lustig, aber es ist in der Tat ja. so, wenn du mir einen Staubsauger, den ja. ich total klasse finde, ja, ja, ja. Äh, den verkaufe ich an jeden. Ja. Den, ich ich, ich ja. könnte mich da ja. rein, ich könnte da, ich könnte da einen Film mhm. drüber drehen, wie toll dieser Staubsauger ist mhm. und was man alles damit macht. Ähm, aber man muss einfach dahinterstehen. Und genau. wenn es etwas ist, was halt eben äh, dich gar nicht toucht oder wo du sagst, was soll das denn jetzt? Also genau. ich könnte jetzt keinen kein Heizkörper verkaufen oder so. Richtig. Ja? Und das Weil... kann von bis sein, wie du schon
1: gesagt hast. Das kann ein geiler ja. Staubsauger sein, das kann aber auch äh, irgendein Küchengerät sein oder irgendwie Nahrungsergänzungsmittel. Wenn du es wirklich toll findest, wenn du dafür brennst und sagst, das hat wirklich einen Benefit für euch, dann ist das doch super. Und warum soll man das Absolut. nicht weitergeben an die Menschen da draußen?
2: Apropos, ich habe auf jeden auf, Fall ja, Apropos, ja. apropos so. oh, oh, oh. authentisch, ja, ein ja. sehr wichtiges Thema. Ne? Authentisch hast du dich ja auch zweimal gezeigt im Playboy. Ach.
1: Oh ja. Das ist, äh,
2: das ist ja auch sehr interessant. Also ich, mhm. ich sage mal so so ein Playboy-Shooting mhm. stelle ich mir sehr spannend vor. Aber du warst einmal Solo und das mhm. zweite Mal hast ja. du ein Shooting mit deiner Tochter ja. gemacht. Also das, das, das finde ist ich ja Wahnsinn, total ne? abgefahren. Mhm. Ähm, mm. Wie kam es dazu? Wie fühlt sich sowas an? Also das ist ja schon ein extremes Vertrauensverhältnis, was mm. da. Ähm,
1: Total. Boah,
0: ich Und ich Also ich, ich darf gerade. Du kannst. Ja? Du, kannst du, das ist. Da hat Kunzelein redet ja schon seit einer ganzen Woche darüber, <lacht> dass er dir diese Frage stellen möchte. Ja. So, jetzt darfst
1: du dass du dich getraut hast. Okay. Also ich ich verstehe jeden, der sagt, das fühlt sich ganz komisch an, Mutter-Tochter. Habe ich totalstes Verständnis für und ich weiß auch nicht, ob ich das mit meiner Mutter gemacht hätte tatsächlich, weil ich habe mit meiner Mutter auch eher dieses Mutter-Tochter-Verhältnis. Meine Tochter und ich haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis, also es ist eher, als wenn wir die besten, Be also als wenn wir beste Freundinnen. Mhm. Und meine Mutter ist so, du kennst ja auch Thomas, die ist so die Mutter von uns beiden, Es ist total süß. Meine ja, Mutter ist ja. so ja, die ist so unser Anker, die ist so die Insel, wo wir alle zusammenkommen und die hält auch alle zusammen. Und ähm, und meine Mutter ist die Mutter von uns allen. Und Romy und ich, wie gesagt, sind eher Freundinnen. Und durch dieses freundschaftliche Verhältnis haben wir da nicht so diese Berührungsängste, dass es irgendwie für uns, also hat sich gar nicht eklig angefühlt, sondern wir konnten total hinterstehen und haben gesagt, wir machen das, eben weil wir dieses unglaublich, diesen unglaublich natürlichen, freundschaftlichen Umgang miteinander haben. Meine Tochter hat mal zu mir gesagt, das ist so süß, Mama, also ich liebe meine Freundin, ne? aber mit dir chill ich am liebsten. Und das ist <lacht> auch so, das kann ich ja. nur zurückgeben. Ich liebe es mit meiner Tochter, Mädelstrips zu machen, mit ihr zu chillen. Wir haben früher so viel zusammen unternommen. Es, war mein, es ist meine beste Freundin. Und es ist... Ich bin so froh, dass sie in meinem Leben ist. Also, dass sie mich als Mutter ausgesucht hat. Ich liebe meine Tochter. Und deswegen, ähm, ja, deswegen war das für uns, hat sich das nicht komisch angefühlt. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, finde ich irgendwie befremdlich. Kann ich total nachvollziehen. Wenn man uns vielleicht kennt und wenn man unser Verhältnis versteht, sagt man, okay, bei den beiden passt es. Deswegen darf man auch nicht immer sofort verurteilen. Ich bin sowieso sehr schnell, oder ich, äh, nicht ich, sondern ich, ich finde, die Menschen sind immer sehr schnell in der Verurteilung. Anstatt erst mal zu sagen, okay, das ist ein individuelles Geschehen, individuelles Erlebnis, individuelles Bedürfnis, individueller Mensch Ansichten, whatever. Und sich da mal ein bisschen frei von zu machen. Und wenn man uns kennt, kann man, glaube ich, das ganz gut nachvollziehen, dass es funktioniert. Und deswegen haben meine Tochter und ich das gemacht. Wir fanden es total cool. Wir haben gedacht, komm, wir trauen uns jetzt mal was Besonderes, was Einzigartiges. Und witzigerweise habe ich mit wahnsinnig viel Shitstorm gerechnet, Rumi und ich, und es war fast gar nicht. Es war wirklich 90 Prozent positiv. Alle so, boah, voll super, toll. Klar, gab es natürlich auch ein paar Hater und Shit und ne 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 aber es ja, ist verhältnismäßig wenig gewesen. Da haben wir uns auch schon fast gewundert. Wir hatten uns schon auf die schlimmsten Sachen eingestellt, wirklich. Wir haben schon gedacht, okay, ähm, also gerade meine Tochter, oh, ich hoffe, ich kann damit umgehen. und ne, ne. Aber es war gar nicht so, es war wirklich, das kann ich echt sagen, 90 Prozent durchweg positiv. Und auch der Florian Beutin, der Chef von Playboy, meinte, Wahnsinn. Also so eine tolle positive Resonanz, Wahnsinn.
0: Herr Kunze, damit ihre Frage
2: ist sie ausgiebig beantwortet. Du kannst dich Wund noch mehr fragen, wenn du willst. Nee, hinweg. nee, also wun wunderbar, also es hat mich einfach nur nur interessiert und das ist das ist ja nicht alltäglich, dass dass man sowas macht und äh, wenn du sagst, dass ihr auch hier so, so Best Buddies seid und mhm. das, das ist ist was total schönes, wenn Mutter Tochter mhm. das so so erfahren ja. können. Ja. ja. Ja, aber das ist
0: also das ist wirklich äh, ja, ja, ist einfach ja. super mhm. und ähm, ja, wenn man sich dazu so entschieden hat und letztendlich, das muss man sagen, darauf kommt es ja an. Ihr habt ja beide wirklich ganz tolle ähm, ästhetische Figuren. Ja. Ähm, und da ähm, ja, ist halt eben, ähm, okay, dann ja. ähm, hatten wir
2: alle was so. davon, wollte so. Thomas ja. sagen. So. Wir hatten alle so, so, was davon. So,
0: so, 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 so. bevor <lacht> ich mich jetzt irgendwas reinrede, noch, bevor, wir zum Schluss, bevor wir zum Schluss kommen. Ähm, das ist halt so süß, ey. <lacht> bevor wir zum Schluss kommen. Wie, ja. wie, was, was, was steht bei dir in Zukunft an? Neue, neue Drehs? Ähm, ähm, ja, wie, wie sieht so ich, sehen deine nächsten Monate aus?
1: Also ich äh, starte jetzt tatsächlich mit meinem Purdue-Workshop. Ähm, jetzt am ähm, 17.3. geht es los. Das allererste Mal. Ähm, ich möchte den Menschen mehr Gesundheit äh, ähm, generieren. Ähm, sowohl körperlich, mental als äh, auch geistig. Und das mache ich mit meiner Freundin zusammen. Das steht an. Da freue ich mich jetzt wahnsinnig drauf. Da hatten wir jetzt und ähm, ja, wir wollen im Grunde die Essenz wieder, ne, dieses authentische Ich wieder ans Licht bringen, was oft überdeckelt wird von Ne, von einfach vielen Layers, sage ich mal, von vielen Zwiebellagen ähm, und die, die Leute sollen sich wirklich wieder so komplett wiederfinden und es hat was mit Reinigung zu tun, mit der körperlichen Reinigung, mit der mit der seelischen, mit der geistigen Reinigung und da, da starte ich jetzt mit, da freue ich mich wahnsinnig drauf mhm. und ähm, dann drehe ich jetzt äh, am 16.2. für Cobra 11, da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, dann habe ich eine neue Agentur, mit der starte ich dann auch bald, hoffentlich dann durch, nicht hoffentlich, das äh, sondern mit der Stadt ich durch. Und ähm, so. ja, ich hoffe, dass ganz viele tolle neue Anfragen kommen. Ich glaube, es ist noch nie richtig kommuniziert worden, dass ich nicht mehr fest bei unter uns bin. Und mein neuer Agent meinte schon, okay, das wird jetzt geändert, das wird jetzt an alle rausgesandt. Ge, äh, gesandt, ne? Gesandt? Gesendet? Gesendet. 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 Ges und ähm, das, ja, und dann bin ich, natürlich freue ich mich auf neue Rollen und ähm, werde hier auch auf der Insel ähm, Kochkurse geben. Ähm, da freue ich mich auch drauf, weil ich koche auch wahnsinnig für veganes Davon gehe ich ja aus, ne? Ja, vegan, sag mal, Lass uns sagen, nährstofffrei. Nährstoffreich. 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 Nährstoffreich, ist, äh, Nährstoffreich, <lacht> Nährstoffreich genau. Und vielleicht, hier. Thomas, machen wir das auch mal zusammen. Was hältst du denn davon? So eine Art, Thomas, hey, was absolut. hältst du davon? Nee, pass auf, was hältst du davon? Was hältst du davon, wenn wir so... Eine, jetzt mal, also jetzt mal rumgesponnen. Wir machen das, wir kochen, du singst zwischendurch und wir machen wie so ein kleines, so ein Zusammenspiel, dass wir was den Leuten erzählen, was Persönliches, du singst zwischendurch, ähm, zwischen den Mahlzeiten, sag ich mal Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und es wird ein richtig schönes Come-Together und das wäre doch eine gute ja, Idee, das, oder? Das,
0: das hört, das ist schon mal sehr spannend. Also ich komme zum
1: Essen und wir kochen und wir kochen zusammen.
0: Ja, also du kochst aber
1: dann und ich singe. Whatever. Das könnte ja, man whatever. ja mal zusammen. Also das finde ich eine ganz tolle Sache. Mal was anderes als nur Konzert geben oder nur kochen, sondern so zusammenspielen. Oder spinne ich jetzt?
0: Aus, aus, aus ganz verrückten Ideen wurden ganz tolle Sachen. Also Oder? deshalb man soll nie, nie sagen, nie nein Richtig. sagen, sondern ja. einfach es mal gären lassen. Und ich weiß, wenn die, wenn jetzt dieser Podcast angehört wird, kommen die ersten Fans, die sagen, wann ist das? Also <lacht> oh da, ist, okay. da wurde jetzt so ein Stein ins Rollen, Rollenge ins Rollen, Rollen gebracht. gebracht. Ja. Ähm, okay. Aber ich, unsere Zeit ist schon, unsere Zeit ist schon äh, wieder um. Wir haben wirklich ganz, ganz toll. Es war, ich fand es insoweit interessant. Man kam halt eben von unserer Freundschaft über äh, unter uns über äh, nährstoffreiches Essen bis hin zum Playboy. Also ich meine, diese Kurve hat auch nicht jeder, ne?
1: Nee. <lacht> Die hat auch nicht jeder.
2: Eine, eine, eine schöne Kombi. Ja, also äh, vielen Dank, Claudel. Ähm, ich habe im Hintergrund, <lacht> habe ich wilde Hunde gehört. Ähm, hast du mehrere?
1: Ach, ja, du, wir haben mittlerweile Natürlich. drei Hunde. Drei Hunde,
2: um Gottes ja. Willen, ja.
1: Und Peter war letztens, der kam nach Hause und dann haben die ihn wieder so herzlich begrüßt und waren so, haben ihn abgeschleckt und er meinte dann zu mir mit seinen süßen blauen Äugelchen, ich will noch einen vierten.
2: Euch. Ja. Gut. Den, den wird Thomas dann ja kennenlernen den vierten, wenn er dann zusammen kocht aber natürlich für die Community für alle, die hier diesen Podcast hören ihr wisst ja, ne, sollten euch zwischendrin irgendwelche Fragen eingefallen sein, wo ihr sagt, also das will ich nochmal genauer wissen, was der Thomas da gesagt hat zu Claudel und zu seinen Bühnenauftritten was auch immer es ist, ihr könnt euch jederzeit per Mail an uns wenden, indem er schreibt podcast at thomas-anders.com alle Fragen, die wir hier veröffentlichen, über die wir sprechen, diejenigen kriegen dann natürlich auch die exklusive Modern Talking einfach an das podcast hasse. Genau das. Und da freuen wir uns drauf. Und ich habe wahrscheinlich wieder das Schlusswort. Der natürlich, ich bitte darum. <lacht>
0: So, also du bittest darum. Also liebe, liebe Claudel, mhm. äh, fühle dich gedrückt, fühle dich geküsst, mhm. äh, fühle dich umarmt. Vielen Dank, dass du dabei warst als Gast. Und ich habe hab direkt schon hier Frühlingssonne im Herzen, mhm. ähm, äh, wenn ich dich so gehört habe. <lacht> Grüße mir von Herzen ähm, den lieben Peter. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald, ähm, egal wo, ob es auf Mallorca oder halt eben, ob es in Deutschland ist. Ähm, das spielt gar keine Rolle. Hauptsache, wir sehen uns. Nochmal tausend Dank, dass du dabei warst. Und eine ganz, ganz tolle Zeit für dich. Bis zum nächsten Mal. Oh,
1: Dankeschön. Schön. Jetzt habe ich Bitte wieder Gänsehaut, schön. weil du es so schön <lacht> gesagt hast. Ich macht's gut. Danke euch. Tschüss, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Danke Tschüss, euch. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich schicke Sonne. Tschüss. Ja. <lacht> Tschüss.
0: Ja, liebe Fans, das war es. Hat eben wieder ähm, heute mit meinem Podcast mit Claudel Deckert ein wunderschönes Gespräch, wie ich finde. Ähm, habt eine gute Zeit, habt wirklich ähm, eine ganz, ganz tolle und schnuppert ein bisschen Frühlingsluft, vielleicht die auch von Mallorca. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit meinem Kundelein. Tschüss.
2: Modern Talking, einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit
1: Thomas Anders.